0: Wenn eine Eizelle und ein Spermium verschmelzen, ist die Sache beschlossen. Ein Embryo entsteht, neun Monate später kommt ein Kind auf die Welt. Könnte man meinen. Doch weit gefehlt. Die menschliche Fortpflanzung ist erstaunlich ineffizient. 60% der Schwangerschaften gehen bereits in den ersten zwei Wochen nach der Befruchtung verloren. Oft bekommen die Frauen gar nichts davon mit. Aber wieso ist das so? Über die embryonale Entwicklung bei Menschen und so komplizierte Prozesse wie die Einnistung in der Gebärmutter wissen wir erstaunlich wenig. Das liegt auch daran, dass man vielerorts nicht oder kaum an menschlichen Embryonen forschen darf, zum Schutz des ungeborenen Kindes. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit forschen daher an Alternativen zu echten Embryonen und sie scheinen dabei große Fortschritte zu machen. Veronika Simon aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Es war ein regelrechtes Wettrennen in der Biomedizin. Vor wenigen Jahren hatten mehrere Forschungsgruppen gezeigt, dass sie in der Lage sind, künstliche Mäuseembryonen herzustellen. Dass sie nun versuchen würden, diese Technik auf menschliche Zellen zu übertragen, war klar. Die Frage war nur, wem gelingt das als erstes? In der vergangenen Woche erklärte jetzt die US-amerikanische Entwicklungsbiologin Magdalena Söderker-Gotz auf einem Kongress in Boston, sie und ihr Team hätten genau das geschafft. Sie hätten ein menschliches Embryonenmodell, wie sie es nennen, künstlich hergestellt. Überprüfbare Daten gab es da noch nicht, doch der Guardian berichtet darüber, die Aufregung war groß. Nur wenige Tage später lud dann ein konkurrierendes Team aus Israel ähnliche Ergebnisse auf einem Preprint-Server hoch. Weitere internationale Gruppen folgten, schließlich veröffentlichte auch das amerikanische Team seine Daten. Auch wenn bisher keine der veröffentlichten Studien von unabhängigen Experten überprüft wurden, sprechen Fachleute von einem Durchbruch. Denn offenbar ist es mehreren Forschungsteams parallel gelungen, embryoähnliche Strukturen aus menschlichen Stammzellen herzustellen. Sie brauchten keine Eizelle, kein Spermium, keine Befruchtung. Das ist ein radikaler Wendepunkt, sagen Fachleute. Um ihr Embryomodell herzustellen, haben die Forschenden normale menschliche Zellen im Labor dazu gebracht, sich zurückzubilden, zu sogenannten Stammzellen. Das sind quasi Ausgangszellen, aus ihnen können die verschiedensten Zelltypen entstehen. Und sie können im Labor dazu gebracht werden, einen Embryo zu bilden. Oder sich zumindest zu einem Gebilde zusammenzutun, das einem echten menschlichen Embryo im Alter von 13-14 Tagen stark ähnelt. Und hier wird es für die Wissenschaft spannend und ethisch knifflig. Denn bei einer Schwangerschaft wäre der Embryo bereits in der Gebärmutter eingenistet, die verschiedenen Zellschichten entstehen. Der Embryo wird zu diesem Zeitpunkt langsam vom Zellhaufen zum Baby. In Deutschland ist es verboten, an Embryonen zu forschen. Jedoch entsteht laut Gesetz ein Embryo per Definition aus einer befruchteten Eizelle. Künstliche Embryonen aus Stammzellen Wären also nicht verboten. Aber sind künstliche Embryonen weniger wert als solche, die durch eine Befruchtung entstanden sind? Müssen sie weniger geschützt werden? Darüber wird jetzt intensiv diskutiert. Unklar ist noch, wie weit sich diese künstlichen Embryonenmodelle im Labor weiterentwickeln würden, wenn man sie denn lassen würde. Da sie bei der Entstehung einige Entwicklungsschritte eines natürlichen Embryos auslassen, könnten sie sich allerhöchstwahrscheinlich nicht in einer Gebärmutter einnisten. Die vorgestellten Embryomodelle könnten also nicht von einer Frau ausgetragen werden, aus ihnen kann kein Kind entstehen. Zumindest aktuell. Doch das Forschungsfeld hat Fahrt aufgenommen. Und damit auch die ethische Diskussion.